0: La Iglesia Evangélica Alianza Los Olivos presenta Una Voz de Esperanza Con el Pastor Elain Arevalo Bienvenidos mis queridos oyentes Siguiendo con el tema de compartir el Evangelio a nuestros vecinos, amigos y prójimos A quienes Dios en su gracia ponga en nuestro camino Hoy seguimos con el segundo inciso de nuestro bosquejo a compartir En el audio anterior hablamos de, primero, lo que somos. Hoy hablaremos de lo que tenemos a nuestro favor. Primero, la Biblia dice que nuestra salvación es posible gracias a la encarnación de Cristo. Esto es que Cristo tomó forma humana, se hizo hombre. Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es la verdad central de Navidad, que Dios está con nosotros, el cumplimiento exacto de Isaías y citado por Mateo como fiel cumplimiento de dicha profecía. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, «He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo», y llamará su nombre Emanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Y el apóstol Pablo, hablando de lo mismo, dijo en Filipenses 2, 5 al 7, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres». Y el mismo apóstol hablando del misterio de la fe y la piedad, el cual se encierra en la persona de Cristo y que contiene todo lo que hay que saber y creer para ser salvo, dice en 1 Timoteo 316 Dios fue manifestado en carne. Para ser salvo, lo primero que hay que creer es que es Cristo el Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad se manifestó en carne y ya Juan el apóstol diría que si alguno no cree esa verdad y hace de ellos su doctrina, no debe ser recibido en casa ni tratado con caridad, pues esta es una característica del anticristo en 1 Juan 4, 2 al 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el Anticristo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras Segunda de Juan 7, 10 y 11 Por tanto, esta es una verdad salvífica y cardinal en nuestro código de fe Segundo, la Biblia dice que nuestra salvación es posible gracias a la muerte de Cristo Esto es, que sin cruz y sin muerte no hay salvación Romanos 5, 8 nos dice «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». La muerte de Cristo fue necesaria, porque desde que el hombre cayó en pecado y Dios efectuó el primer sacrificio para cubrir la desnudez, vergüenza y toda la secuela del pecado reflejadas en sus criaturas, se dejó en claro la siguiente premisa, y es que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados Hebreos 9, 22 Pues ya la muerte de Cristo es declarada en la Biblia Como un rescate Esto es el pago de la deuda por el pecado O liberación del pecador Primera Timoteo 2.6, Como una propiciación Esto es el sacrificio que apacigua la ira de Dios A tal punto que ya Dios No está bravo conmigo Primera de Juan 2, 2 Como una reconciliación esto es que puedo ser amigo de Dios y disfrutar de su paz. Romanos 5, 1 y 10. Y como una sustitución. Esto es que Él tomó mi lugar, que Él murió para que yo tenga vida. Primera de Pedro 3:18). Por tanto, la muerte de Cristo es esencial para la salvación y una verdad cardinal para compartir. Tercero. La Biblia dice que nuestra salvación es posible gracias a la resurrección de Cristo. Esto es, que sin la vida de Cristo, todo sería inútil y sin valor. Y es por eso que Pablo en 1 Corintios 15, 13 al 20 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, seríamos los más dignos de conmiseración o de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ya el apóstol con esa certeza de la vida de Cristo dice en Romanos 4.25 «Creemos en el que levantó de los muertos a Jesús». «Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación». Esta fue la razón por la cual los apóstoles o primeros enviados debían ser testigos de la resurrección de Cristo y que cada predicador en el día de hoy debe ser testigo de haber tenido un encuentro real con el Cristo resucitado para predicar un mensaje poderoso y transformador, ...como lo dice 2 Corintios 5, 17... ...de modo que si alguno está en Cristo... ...nueva criatura es... ...las cosas viejas pasaron... ...y aquí todas son hechas nuevas... ...muchas religiones en el mundo... ...se jactan de sus fundadores... ...y a diario los están publicitando... ...pero ellos junto con sus ideologías... ...yacen en la tumba... ...pero a diferencia de ellos... La Biblia dice, hablando de Cristo No temas, yo soy el primero y el último Y el que vivo y estuve muerto Mas he aquí que vivo por los siglos Apocalipsis 1, 17 al 18 Por tanto, esta es una verdad trascendental Para la salvación y una doctrina cardinal En nuestro código de fe Cuarto La Biblia dice que nuestra salvación es posible gracias a la sustitución de Cristo. Esto es que Cristo tomó mi lugar y murió en lugar mío en la cruz. Él murió realmente para que yo tenga vida y la disfrute en abundancia. Como dice Juan 10.10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por tanto, venir a Cristo y ser salvo por Él... Es un acto de la pura e inmerecida gracia de Dios que debe brotar en mí una inmensa gratitud por ese gran despliegue de la superabundante gracia de Dios. El acto sustitutivo de Cristo se ve ilustrado desde el momento en que tomó el lugar de Barrabás y fue a la cruz en lugar de él. Como dice el apóstol Pedro, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ...para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3.18. El apóstol Pablo magistralmente nos dice en 2 Corintios 5.21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado... ...para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ah, también debemos aclarar aquí que la sustitución de Cristo... ...inició en la cruz, pero no terminó ahí pues Él sigue siendo el sustituto de la vida cristiana. Por eso, vida cristiana es Cristo viviendo en mí y no yo viviendo para Él. Como lo dice Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De eso depende la victoria de nuestra vida cristiana, razón por la cual esta también es una verdad vital y una doctrina fundamental de mi fe en Cristo. Reflexión final. Después de este panorámico comentario sobre lo que se nos garantiza en la Biblia para nuestra gran salvación, usted y yo que somos salvos, no nos queda otra cosa que arrodillarnos y darle gracias y gloria a Dios por su don inefable. Y por otro lado, romper cuanto antes con ese silencio de estar ocultando esa gran verdad y noticia del cielo para el hombre pecador. Y tú mi amigo que ya eres consciente de ese despliegue desbordante del cielo en la obra sacrosanta de Cristo por ti. No vaciles más y clama, Dios Sé propicio a mi pecador, como lo registra el evangelista Lucas en el capítulo 18, el verso 13. Que Dios produzca salvación en tu vida por su palabra. Amén. Gracias por escuchar una voz de esperanza. Iglesia Alianza los Olivos.